0: 皆さんこんにちはキリストにあって一つ栄養ようこそお相手のダイヤモンドです皆さんがイエス様の担いでくださった十一日を思い神様とより親しい時間を過ごせた一週間だったことを願います皆さんはペンギンはお好きですか実は私はペンギンのよちよち歩く様がとても可愛くてペンギン鑑賞が大好きなんですペンギンといってもこの世にはすごくたくさんの種類がいるんですが最近ナショナルジオグラフィックの番組でジェンツーペンギンというペンギンの特集をやっていましたその番組の中で特に私の目を引くシーンがあったのですがそれはお母さんペンギンが生後3週間の双子の赤ちゃんペンギンに餌を食べさせる場面でしたまず、お母さんペンギンが魚を口の中に加え、一匹目の赤ちゃんペンギンに魚を与え、そしてまた魚を取ってきては、もう一匹の赤ちゃんペンギンに与えるのですが、ここで問題が出てきました。この二匹の赤ちゃんペンギンは双子なので、お母さんペンギンが戻ってきて、二匹目の赤ちゃんペンギンに餌を与えるとき、どちらの赤ちゃんペンギンに餌をすでにあげてどちらの赤ちゃんペンギンがまだ餌をもらってないかわからなくなってしまうのですさてここで問題ですお母さんペンギンは双子のペンギンに同じ分量の餌をあげるためにどうやって2匹を区別したと思いますかお母さんペンギンは赤ちゃんペンギンたちに平等に餌を与えるために次のような行動に出ましたまずお母さんペンギンは2匹目の魚を口にくわえると走って赤ちゃんペンギンたちから離れたのですすると2匹の赤ちゃんペンギンたちも魚欲しさにお母さんペンギンの後を追って走りますさあ皆さんはこの後どうなるか想像できますかどちらの赤ちゃんペンギンが魚をくわえているお母さんペンギンの後を追い続けると思いますかすでに魚をもらった方の赤ちゃんペンギンでしょうかそれともまだ何も食べていないお腹を空かせたもう一匹の赤ちゃんペンギンでしょうかこのお話の続きは賛美の後に続きますジェンツーペンギンのお母さんが魚をくわえたまま走り出すと双子のペンギンたちもお母さんペンギンを追って走り出しましたではお母さんペンギンを最後まで追いかけたのはどちらの赤ちゃんペンギンだったのでしょうか私の予想としては魚をすでに食べた赤ちゃんペンギンの方がエネルギーもありお母さんペンギンを最後まで追いかけることができるのではないかと思ったのですがそのドキュメンタリーが映し出していたのは、私が思っていたのとは正反対の結果でした。魚を食べた方の赤ちゃんペンギンは、私の予想通り、はじめはお母さんペンギンを一生懸命追いかけていました。しかし、赤ちゃんペンギンよりも早く走れるお母さんペンギンを追いかけることは、赤ちゃんペンギンたちにとってとても大変なことでした。魚を食べた方の赤ちゃんペンギンは、しばらく走った後、だんだんとスピードが落ち、とうとう追いかけるのをやめてしまいました。そして、もうお母さんペンギンを探すことにも興味がなくなったように、キョロキョロとあたりを見回していました。それに比べて、まだ魚を食べていない赤ちゃんペンギンは、お母さんペンギンの口にある魚をもらうまで一生懸命に最後まで追いかけたのでした。この結果、驚きませんか私の予想は大外れでしたが、私はこの自然の摂理の中に信仰の原型を見たように思いました。何が魚を食べてない赤ちゃんペンギンにこんなに一生懸命最後まで諦めずお母さんペンギンを追いかけさせたのでしょうかまた何が魚を食べた赤ちゃんペンギンにお母さんペンギンを追いかけることを途中でやめさせたのでしょうか皆さんはこの双子のペンギンの赤ちゃんが取った行動の理由がお分かりになるでしょうか私はこの2匹のペンギンの赤ちゃんの行動は、それぞれの欲望と熱意がペンギンの赤ちゃんの行動に違いをもたらしたのではないかと思いました。この欲望と熱意を聖書的観点で見てみると、貧困、飢え、もしくは乾きにあたるのではないでしょうかマタイの福音書五章の三節と六節にこうあります。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。義に植え乾いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。ドキュメンタリーの解説ではまだ魚を食べていない赤ちゃんペンギンがお母さんペンギンを最後まで追いかけることができたのはこの赤ちゃんペンギンに強い願望と情熱があったからという説明でしたこの説明のように魚を食べていない赤ちゃんペンギンにはすでに魚を食べていた赤ちゃんペンギンの欲求とは違うレベルの飢えと乾きがあったのですつまり、2匹の赤ちゃんペンギンの欲求と熱意の差が最後まで追い求めることができるかどうかの結果を生んだのですこの事実は私たちの生活の中でも私たちがどれだけイエス様を求め情熱的にイエス様の後を追っているかを見せられている気がしました。次は中川健一先生のバイブル Q&A をお楽しみください
1: 。はい、では質問です。聖書の言っていることが正しいとなぜ言えるのですか。うん。これは非常に挑戦的なメッセージですね。いろんな答え方があると思いますけれども、私なりに一つの答え方を提案したいと思います。いつものように3つ申し上げます。第一番目のステップは聖書の中の、特に新約聖書の、特に福音書という本が4つありますから、その福音書を読んでください。しかし読むときに聖書として読む必要はありません。歴史書として読んでください。まだクリスチャンでない方に、これは聖書だから全部正しいんだって言っても戸惑うと思います。ですから、福音書を歴史書として読む。これが第一のステップです。というのは、福音書っていうのは目撃者情報なんです。一番最後に書かれたのがヨハネの福音書でありましょうけれども、学者たちはこれは紀元85年から95年ぐらいの間にはもう完成していたと言うんです。ということは、4つの福音書は全てイエス・キリストを拒否する人たちがまだ多く存在していた時代に書かれてるんです。ですからいい加減なことを書いたら必ず批判される中で弟子たちは目撃者情報としてこれを書いてる。だから歴史書として読むってことまずこれが第一のステップです。二つ目その歴史書の中に描かれているイエスという人物と対決してくださいあるいは対峙してください。しっかりとイエスという方と向き合ってください。そしてイエスという方が行った技と教えについて目想してください。そして最後に、あなたはイエスを誰だというかというこの質問に答えてください。そこまで突き詰めてイエスと対決することなんか自分にはできないとおっしゃると私はちょっとがっかりするんです。というのは、聖書の言ってることがなぜ正しいと言えるかというこういう究極的な質問をする方は徹底的にイエスと対決する力のある方だと思いますですから徹底的にイエスと対決してください弟子たちはイエスと対面しイエスと対峙してこの方こそキリストである救い主であるメシアであると信じたんです願わくは皆さんも歴史書としての福音書を読みそこに描かれているイエスと出会ってこの方が神の子でないならば何を一体信じればいいのかというような信仰に導かれるように私は祈り願っておりますそして3番目にそのように信頼したメシアであるイエスが聖書をどう見ておられたかということを学んでくださいイエスは聖書に誤りはないと言われたんです旧約聖書に関しては一点一角に至るまで滅びることはないって言われたんです。新約聖書はまだ書かれていませんでした。だから、これから書かれる新約聖書に関しては、聖霊という方が来てくださって、弟子たちを真理に導くと約束してくださったんです。ですから、イエス・キリストを起点に考えると、旧約聖書も新約聖書も共に誤りのない書であるということが確立されます。イエスは聖書の真実性を保証されたんだ。だから、聖書は信頼できるんだこういうい論理展開になりますね次の質問は「神様はどうして特定の民族を選ばれたのですか?」という質問をいただきました、まあ、これはイスラエル民族のことを言ってるわけですねいつものように3つ申し上げます。今日のお答えは「何々ではなく何々です」という形式で3つ言いたいと思いますまず1番目民族のの選選びびでではなくて個人の選びです。ということは最初からイスラエル民族がいたわけではないんです神様が選んだのは個人ですアブラハムという人を選んだんですそこからイサクヤコブと生まれてきてイスラエル民族に成長していくわけです神様は取るに足りないものを選んでご自分の働きをなさるだからすでに存在している強い民族を選んで彼らを用いたのではないんです取るに足りないところからスタートされたということこれは私たちにもそのまま適応できるポイントですね私たちのような取るに足りないものを神様は祝福して用いてくださる2番目これはエコヒーキではなく人類全体を祝福すする計画だとということですもっと言い方を変えると救いのための選びではないイスラエルだけを救おうとして選んだんじゃなくてイスラエルを通して全人類を救おうとされたということこれが非常に重要なポイントおそらく聖書を読むための一番鍵になる概念はこれかもしれない神がアブラハムおよびその子孫を選んだ理由は何かというと全人類を祝福するためである。そして3番目それいえ誇るのではなく使命に生きるということが大事です選ばれたことを誇っていていも、しようがないなぜ選ばれたかという使命を認識してそれを全うすることが大事だということですところがイスラエルの歴史を見ているとやはり神様に背を向けて世の中が国の運営がうまくいかなくなると彼らの内側に不健康な先民意識が生まれてくるんですこれは不健康なナショナリズムと言ってもいいでしょうナショナリズムを鼓舞しなければいけない時っていうのはどの国も非常に危ない時ですそれは幼子を寝かしつけるように心の底に寝させておけばいいことなんです。それはイスラエルは自分たちこそ選びの民であるという気持ちになってしまった。ここに実は問題が起こってくるわけですね。健全な選民意識というのは、私たちは全人類を祝福するために選ばれているんだという意識を持つこと。これが健全な。先民意識ですそしてクリスチャンもまた自分がイエス・キリストを信じて救われたということはそれがゴールじゃなくてキリスト内を周りの人々にお伝えすることを神様が私たちに願っておられるということを認識することですね。これが選びの目的ですね。次の質問はなぜ聖書には多くのの翻訳があるのですかいいいい質問だと思いますいつものように3つ言いますね。1番目聖書の原点は変わりません。原点というと旧約聖書はヘブル語で書かれています一部アラム語が混じっていますそれから新約聖書はギリシャ語で書かれていますですからヘブル語の旧約聖書およびギリシャ語の新約聖書は変わることがないんですじゃあなぜ多くの翻訳が出てくるのか第2番目それは「私たちが使う言葉は変化するんです例えば日本語訳聖書を見ますととても古い訳で「文語訳聖書」というのがありますこれは大変美しい日本語で書かれていますしかし今の若い人たちが文語訳聖書を読んでもなかなかピンときませんそこで文語訳聖書っていうのは普通は今教会では用いていないですただし、文語訳聖書の文体がとても素晴らしいので、今もそれを用いている教会もなくはないんです。ただ、一般的には若い人たちには馴染みがない。だから、分かりやすい、今の人に分かる言葉に翻訳し直す必要があるわけです。ですから、文語訳聖書以外に、日本語聖書としては、口語訳聖書とか、深海訳聖書とか、あるいは新共同訳聖書とかいったものが出てくるわけですね。これは言葉自体が変化している。それに適応するためにそうなってるんだということです。しかし3番目に聖書の言葉の意味について新しい発見が出てくるんです。それは例えば今原点は変わらないと言いましたけどこれが原点だというものが物理的に存在しているわけではないんです。私たちが持っているのは何千という写本群です。それを比較検討しながら原点が何かということを探ってるんですけども、今は 99% 以上を物理的にはないけれども、でも文字上の原点は回復できていると考えることができます。しかしさらに新しい写本が出てきた、新しい発見があったということになると、今までよりもさらに深い理解が進むわけです。もう一つ、考古学上、いろんな文章が発見されます。これは聖書でなくても、例えば聖書時代の言葉が発見されて、その文脈で、なるほど、この言葉にはこういう意味があるんだ。聖書には1回しか出てこないから、十分わからなかったけれども、別の資料によると、新しい光が当たってくるんだ。だから、翻訳するときにもっと正確に訳すことができるというような発見が出てくるわけですそれである期間経つと再度聖書を訳し直すというようなことが出てくるわけですこれは聖書の信頼性を破壊してるんじゃなくて信頼でできるるからより正確な訳に近づここうううととといいい努力を絶えず学者がしているというですね。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
2: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト WWW.heartandSoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「と表示されている視聴ボタンをクリックしたスペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまgmail.com までご連絡ください
0: 次は「福音」の本当の意味をご一緒に考えるプログラム「福音良い知らせ」をお聞きください
3: 「ハートソウル福音放送」をお聞きの皆さんこんにちは。イエス様の福音について学んでいく福音良い知らせの時間です今週も最後までお付き合いくださいお相手は横山幸子と
4: 横山勝です皆さんいかがお過ごしですか
3: さて前回の福音良い知らせでは創世記の最初の2章で語られている事柄が第3章で出てくる罪に密接に関連していることをお話ししました
4: はい。そして蛇とエヴァの行動が聖書で罪と訳されている3つのヘブル語の言葉を体現しているとも述べました
3: そうでしたヘビとエヴァは神様の御言葉をねじ曲げ御言葉に逆らって結果として神様の基準に届かなかったそして罪はアダムとエバを通して私たちに受け継がれたということでしたねでも一つ私の印象に残っているのはエデンの園の中央には命の木と死の木と呼ぶことができる2種類の木が生えていたということです聖書に書いてある私たち人間が永遠の命ではなく死を選んでしまったということを知って少し悲しくなってしまいました
4: 本当に悲しいことです彼らは食べるのを許されていた命の木からではなく禁じられていた死の木から食べることを選択してしまいましたこれは神様から離れることを自ら選んでしまったことになります悲しい物語ですそして聖書における死とは何かもお話ししました
3: はい聖書における死とは先ほど言われた神様から離れてしまうことだと学びましたそしてどのように神様から離れてしまうのかも学びました
4: 今日は死について見ていきましょう罪の結果として私たちの心に入ってくる死について掘り下げて学んでいきましょう死というのは話していてあまり楽しいトピックではありませんが罪によって引き起こされた欠陥が死であることをしっかり理解しないと福音そのものの理解には至りませんですから死について詳しく学ぶのが大事なのですさてこの世界では死という言葉の定義にはいくつかあるようです
3: そうなんですか誰でも死を迎えるのにいくつも意味があるなんて変な感じですね
4: 同感ですみんな同じように死んでしまうのに違った定義があることは確かに不思議ですねでも逆にこれはたくさんの人が死の本当の意味を知らないことになるんじゃないでしょうか前回は聖書における死の意味とは何なのかを学びましたでは辞書には何と書いてあるのかを見てみましょう何と書いてあるんでしょうね
3: えー、っと「辞書書に載ってていいいいるるる死ととうのののははは人あああ生命体の命体の終わりであると書いてありででますでは死ぬ」を見てみると単に死の瞬間であるとなっています
4: なるほど。この世界では死を終わりと見ていますすべての生命活動の停止死によってすべてが消えすべてがなくなるこれが無神論者がよく言うことですねこういう考えだからこそこの地球上の生活こそがすべてだと信じて生きている間につまり死んでしまう前に何でも経験しなくてはいけないと思い込んでいるんですよでもこのような考え方は宗教を持たない人のものですまたほとんどの宗教では死後の世界があると言っていますそして、生前の行いによって、地獄に行くか、天国に行くのかが決まると信じられています。中には、生前の行いによって、来世に他の人間や人間以外の生物に生まれ変わってくると信じている宗教もあります。何度も輪廻転生を繰り返して、より良い人間、あるいはすべてを知った人間に生まれ変わると信じているのです
3: 。なるほど。だから、正しく清い生き方をしようとするんですね。でも、それってよくわからないんですもしより正しく清く生まれ変わってくるのならこの世はいい人がどんどん増えてより良い世の中になっていくはずですよねでも皆さんが知っているようにこの世界は悪がはびこる悪い世の中になってきている感じがします
4: おお、それはいいポイントですおっしゃる通りですもし生まれ変わるたびにより良い人間になっていくのならこの世がどんどん良くなっていかないとおかしいですねでも残念ながらそう,なってはいないそう考えるとこの説は正しくない気がしますね。悲しいことに人間がその行動で正しくないことを証明してしまっている私個人の意見としては今生きて行う行動が次に生まれ変わる世界に影響を及ぼすと信じるのは悪くはないと思います。しかしここで知っておかなければならない重要な要素の一つはそれを測る基準なんですね。正しく生きる基準を知らなければいけないということです。
3: ほとんどの宗教は、悪いことよりも、より多く良いことを行わないといけないと教えていますよね。
4: それが最も合理的な考えになりますね。もし人間の行動のうちで通算 51% が良いことなら、良いことの方が多いわけですから、それで OK ということになってしまいます。
3: だから悪いことより、良いことをして生きるようにしたいと思っているわけですね。
4: そうです悲しいことに聖書にはこんなことは一つも書いてないんですね私たちの考え方と行動は聖書に基づいたものであるべきですから例えばある状況について聖書には何と書いてあるかという質問をすることが大事なんです
3: わかりますアダムとエバは二人とも神様がおっしゃられたことを忘れそれが大事だとも思わなかったために失敗してしまったんですねですから彼らは蛇の言うことに耳を傾けて結果としししてて罪を犯してしまった
4: いいところをついてきますねですからことさら聖書が詩について何と言っているかが重要になってくるんですよ実は聖書は詩を3つのタイプに分けているんです
3: 3つの詩ですかということは詩にも違う種類があるということですね
4: はい皆さんはもう知っているかもしれませんがまず聖書は肉体的な詩について触れています前回お話しした聖書における死というのは離別または倒れてしまうということでしたということは肉体的な死とはどういった意味になるんでしょうか
3: もし死が離別を意味するならばそうですねこの場合は肉体から離別するということでしょうかこの離別は霊が肉体から離れるってことですか
4: はいその通りです聖書では肉体の死とは霊と肉体が離れてしまうことだと書かれていますそしてこの死は、罪が私たちに入ってきたからです。創世記の第3章にはっきりと述べられています。また、新約聖書にも明白に書かれています。ローマ人への手紙の第5章の12節を読んでみましょう
3: 。はい。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも、全人類が罪を犯したからです。これはとても有名な説ですね。
4: ありがとうございます。実はこの説はとても重要です。この説が述べているのは、全人類が罪を犯したから、死が全人類に広がった。つまり、私たちに死が生じたのは、全人類が罪を犯したからなんです。罪の結果が死であるという事実は、私たちには否定のしようがない証拠として存在するのに、それを信じようとしないのが我々人類なんですね我々の歴史では全ての人が例外なく死んでいてそして今も死に続け未来でも必ず死ぬんですそして人はなぜ死ぬのかを調べ科学的にそれを避けようと研究を続けていますでもそこには答えなんかないんです
3: また自分たちで死をコントロールしようとしているように見えます
4: これは決して勝てない勝負をしているんですね自分の罪を悔いい改めなな限りは無理なんですローマ人への手紙の第6章23節も有名ですね「罪から来る報酬は死です」と書いてありますこの意味を展開すると「私たちののの肉体が死ぬのは罪のせいいであるととうことになります他の宗教は私たちがなぜ死ななくてはならないかの答えがありません科学は私たちが死ななければならないことを受け入れそれを証明していますでもそれがなぜなのかは答えられないのです人間が死ななくてはならない理由は罪ですさてここで聖書に紹介されている二つ目の種類の死とは霊の死です
3: もし肉体における死が魂が肉体から離れてしまうということだとすると霊が死ぬとは一体何から離れてしまうことなんでしょうか霊が離れられるものがあるでしょうか
4: そうですねこの意味は私たちの何かがさらに自分の霊から離れてしまうということではありません霊の死というのは神様から離れてしまうということなんですこのタイプの死は実は肉体の死の前に私たちに入ってくるんです
3: なるほど神様から離れてしまうということですかこれはアダムとエバがエデンの園で経験したことではないでしょうか
4: そうです私たちが死を考える時まず肉体の死を考えてしまいますそのためそのに生えていた死の木から取って食べると肉体が死ぬと思ってしまいますしかしアダムとエバは肉体の死を迎えなかったために神様が間違っていたと解釈しがちですがこれも違うんです
3: 創世記の第2章の17節にはしかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないそれを取って食べるときあなたは必ず死ぬと神様はおっしゃったと書かれていますアダムとエバが問題の死の木から取って食べたその日に肉体が死ぬと思っていましたがそうではなくてこれは彼らの霊が死んでしまったということですね
4: はいその通りですその日アダムとエバはエデンの園から追い出されてしまいました彼らはそれまで親し,しかった神様と離されてしまったんですそしてこの二人の霊の死のせいで私たち人類は皆神様から離されて生まれてきます。でも誰も自分の霊が死んでしまっていることに気づかないのが問題なんです
3: なぜみんな自分の霊が死んでしまっているのに気づかないんでしょうか
4: それはですは,はなるほど
3: 肉体的に死んでいる人は自分が死んでいることに気が付かないのと一緒なんですね。たとえ霊が死んでいても生まれた時からその状態なので霊が生きている感覚がわからないんですね
4: おっしゃる通りですですから聖書に何度も神様が私たちを死から救ってくださるということが出てくるんです
3: 確かにそうですね「エペソビトへの手紙第2章」の一節には「神様は罪家と罪の中に死んでいた私たちを再び生かしてくださった」と書いてありますものね
4: はいそして「コロサイ人への手紙」の第2章の「13節と14節にはあなた方は罪によってまた肉の活例がなくて死んだものであったのに神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいましたそれは私たちのすべての罪を許しいろいろな定めのために私たちに不利ないや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからですとあります今回のテーマは死なので生きているとはどういうことかは次回お話しすることにしましょうここで覚えておかなくてはならないのは私たちは霊において死んでおりただ肉体的に生きているだけであるということです
3: そうなんですね霊にあっては死んでいるんですものね私は今まで自分の霊が死んでいたなんて考えたこともなかったですでも今は私の霊は生きていますし過去に私の霊が死んでいたっていうのがわかります
4: はいそれでは3つ目の詩について考えてみましょうそれって一体何だと思いますか
3: うーんそれってもしかしたらヨハネの黙示録の,の
4: 録の第20章の14節に書いてあるそれから「死」と「ハデスとは火の池に投げ込まれたこれが第2の詩であるのことですそしてこのことは次の章黙示録の「第二十一章、八節にもはっきりと書かれています。そこを読んでもらえますか
3: 。しかし、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧乏の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、人と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。なるほど。ここでは誰が第二の死に向かっているのかが羅列されているんですね
4: はい第二の死というのは永遠の死ですつまり永遠に続く終わりのない死なんです信心深い人たちはこれはクリスチャンにも言えるんですが得てして第二の死は永遠だとは思っていないんです単なる刑罰の一つだと信じていてある期間だけその状態にあって許しを超えばいつかは天国に行けると思っている人さえいるんですねでもそんなことは聖書書には一行たりともいいいていないわけです。ここでヨハネの黙示録第14章の「きから11節を読んでみましょう
3: また第3の別の見つかも彼らに続いてやってきて大声で言ったもし誰でも獣とその像を拝み自分の期待か手賀に刻印を受けるならそのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲むまた聖なる見使いたちと子羊との前で人とおうとで苦しめられるそして彼らの苦しみの煙は永遠にまで立ち上る獣とその蔵刀を拝む者また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない
4: ありがとうございましたここでは昼も夜も休みがないと言っていますイエス様もマタイの福音書の第25章で同じことを述べられていますでは第25章の41節を読んでください
3: それから王はまたその左にいる者たちに言います呪われた者ども私から離れて悪魔とその使い立ちのために用意された永遠の日に入れイエス様も確かに永遠の日と言われていますね
4: そうなんですそしてパウロも「テサロニケ人」への手紙第2の第1章の9節でこう言っていますそのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光からしじぞけられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです
3: ああ、なるほどこれを聞くと永遠の死とはどういうものかがはっきりとわかります第二の死とは主とその道からの栄光から永遠に分かたれてしまう死という罰なんですねこれが第二の死なんですね
4: はい、その通りなんですそしてなぜ私が第二の死が永遠であるかをお話しして、さらに聖書を読んでもらったかというと、ここでの誤解を避けるためなんです。第二の死の後にも許されるチャンスが残っていて、永遠の死ではないという人を信じてはダメです。聖書には、はっきりと第二の死は永遠であると書かれているからです。
3: ということは、第二の死の後にも救われる余地が残っていると信じている人たちがいるってことなんですか
4: はい。それが誰かはここでは述べませんが確かにいます死んだ後、ある特別な場所に行って犯した罪に対する罰を受け償いが済めば天国に行けると信じている人がいるということですそして自分の家族がより大きな奉納物を捧げれば死んだ者はそれだけ早く天国に行けると信じている人たちもいるんです彼らが言うには神様は良い人にも悪い人にも同じように恩長を恵んでくださるからだそうなんです。
3: もしそうであるなら、それを信じている人たちはこの世に生きている間に全力での努力を怠ってしまうのではないでしょうか。だって2回目のチャンスがあるんですから。
4: そうなんです。もしそのように誤解してしまうと、もう決して取り返しのつかない失敗をしてしまうことになります。
3: いくら後悔しても遅いってことですね。イエス様がおっしゃったように、そこで泣いてはぎしりするということですね。彼らが言った間違ったことを信じてしまったことに
4: 。その通り、はぎしりして後悔するんですね。さて、ここで第二の死は永遠であると強調されていることを考えてみましょう
3: 。第二の死は永遠であると強調されているんですか。あ,あ確かにそうですね。うん
4: 、つまり、それは最初の死とは違うということですね
3: 。あれ、それはつまり第二の死は永遠だけれど、最初の死はそうでない。ということをほのめかしているんですか
4: そうなんですよくわかりましたね最初の死はすべての人に入ってきますこれは肉体的霊的な死の両方ですもちろん創世記の第五章に書かれている絵の具やイスラエルで生まれたエリアのように肉体的に死なないまま神様の恵みによって天に昇った特別な例外もありますがこれらは私たちの救いの例として見るべきでしょうさて話を戻しましょうまず最初の死の後、つまり肉体的および霊的な死の後にも、まだ救われるチャンスが残っているんです。永遠である第二の死とは違います。そして、これが私たちに希望を与えてくれます。最初の死は私たちすべてに入ってきますが、第二の永遠の死は受け入れなくても済むんです。
3: そういうことですか。なるほど。第二の死ということを聞いたときに、神様の大きな恵みを感じました。罪に満ちた人間は神様より悪魔の方を選んでしまった。生きることではなく死を選択してしまった。神様の御言葉に従うのではなく御言葉に逆らうことをしてしまった。そんな私たち人間は死という報いを受けて当然なはずなのに神様は死というものをいくつかに分けて私たちに悔い改めるチャンスを作ってくださったんですね。最初の死の時に私たちが変われるようにそして第二の死に行かなくても済むように道を作ってくださったんですね違いますか
4: その通りです第二の詩が聖書に書いてあるという話をする前にマタイの福音書第25章の41節に書かれたイエス様の御言葉を読んでみましたねではもう一度読んでみましょう
3: はいそれから王はまたその左にいる者たちに言います呪われた者ども私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の日に入れこの御言葉はなんだか怖いです
4: 確かに恐ろしいことが書かれていますでもここで述べられているイエス様の御言葉からこの永遠の日が誰のために用意されているのかを読み取ることができます
3: ああ、本当ですね永遠の日は悪魔とその使いのために用意されたって書いてありますね
4: はい永遠の日は神様に歯向かった悪魔とその使いのためにあるんです人類のためではなかったんですね
3: でも人間が悪魔やその使いに従うようになったら人間もこの永遠の日に入れられるってことですよね
4: はい霊的に死んでしまって肉体的にも死んで神様から遠く離れてしまった私たち人間と良い関係を築こうという神様のご計画を壊してしまったそして全ての人間が自ら第二の死に向かう道を選んでしまったんです。神様の御言葉に従いたくなかったんですね。悪魔とその使いに従って、人間にもその悪い特徴が現れ始めて、神様を求めなくなった。それはなぜかというと、人間が霊的に死んでしまったからなんですね
3: 。ということは、福音というのは、どうやって神様がこの死から私たちを作ってくださるのか、ということなんですね
4: 。正解です。先週から2回にわたって、罪と死について学んできました。これまでお話した罪と、死の内容を皆さんがどのくらい理解して覚えていただいているかは分かりませんが、今回で学びをやめずに続けていきましょう。そして、このプログラムを聞いた後、自分の罪と死について考えてみてください。
3: はい。おっしゃる通り、罪と死について深く学ぶことは、命について理解を深めるためにとても重要だと思います。今日学んだことを振り返ってみると、私たち人間は常にどちらの道を選ぶか、とといいいう路に立たたされているんだなと思いましたエデンの園から始まった生きるのか死ぬのか神様を選ぶのかそれとも悪魔か正義か悪か真実か嘘かこういった選択をクリスチャンとして生きている今でも迫られているんですねそしてその選択は最終的に天国に行くのか地獄に落ちるのかを選んでいるんだということですね聖書を学ぶことによって誰に従うことを選ぶのかそして何を選ぶのかが分かります後悔のないように正しい選択をしたいものですさて今回の福音良い知らせでは聖書に出てくる3つの詩について学びました
4: はい肉体の死、霊的な死、そして第二の死でした聖書に書かれているこの3つの死についてお話ししました第二の死は永遠ですが肉体と霊的な詩は永遠ではないということも学びましたつまりまだ悔い改めるチャンスがあるということです次回はこのチャンスというのは何かについてお話しします
3: 楽しみですねさて今回の福音良い知らせはここまでです次回お会いするまでの間皆さんが正しい選択をすることをお祈りしていますそれではまた来週お会いしましょうお相手は私横山幸子と
4: 横山雅留でした最後までお付き合いくださってありがとうございました。皆さんが誘惑に打ち勝っていくことをお祈りしています。では、また来週お会いしましょう。さようなら。
5: y e a up?
0: ペンギンがお母さんペンギンを追いかける姿を思い浮かべるとき私は自分の日常を重ねて見ずにはいられません私たちはこの世が与える十分すぎるほどの糧と居心地のいい生活をイエス様の信仰の中にあっても欲しがってしまいます」「しかし途中でお母さんペンギンを追うことをやめた赤ちゃんペンギンや聖書に出てくる多くの人々と同様に」私たちも必要が十分に満たされ居心地がいい中にいると神様との距離が遠くなるものです。信玄三十章八節はこのように書かれています。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたをいなみ、主とは誰だ、と言わないために。この御言葉にあるように、私たちが神様を求める心を持ち続けるためには、常に自分の生活を振り返り、イエス様に従う者として反省するところがないか確かめる必要があります。もし、この世のものの豊かさがイエス様を追い求めることへの妨げとなっているのなら、私たちは、それらから遠ざかる必要があるのではないでしょうか。私たちがイエス様の後を確実に追い続けるためには、精霊の導きと信仰によって、この世の豊かさや居心地の良さを求めている自分の心を見直さなければいけません。ルカの福音書六章二十節から二十一で、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいいは幸いです。神の国はあなた方のものですから今飢えているものは幸いですやがてあなたは満ち足りるからそうイエス様は明確におっしゃいました私たちもお母さんペンギンを最後まで追った赤ちゃんペンギンのように強い熱意と情熱を持ってイエス様の後を追いかけたいものですね今回のキリストにあって一つはこれで終わります。また来週皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
5: o h